0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！大家赶紧来吃饭哦
0: ！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米。武汉肺炎冲击全球，很多国家为了确保自己国民使用的粮食足够供应，都开始实施出口限制。根据农委会调查，目前包括越南、印度、柬埔寨以及欧亚经济联盟等都禁止稻米出口了。还有俄罗斯和乌克兰、哈萨克，则是针对小麦等采取出口配额。葵花油生产大国塞尔维亚也禁止出口了，并且考虑限制更多产品出口。另外，阿根廷提高大豆和大豆制品出口税，埃及则宣布禁止绿豆、豌豆及花生出口三个月，来确保当地的供应。听到这些，大家先别紧张，自己的粮食自己救，这句话是很有道理的。这也是台湾人该趁此时好好面对我们粮食自给率太低的重要时机。由于台湾谷物来源目前仍大多仰赖进口，而来源主要就是从美国、巴西和阿根廷这些国家。眼前面对着阿根廷已经提高关税，来源不稳定，再加上美国现在的疫情严重，如果到时候都无法出口到台湾，那怎么办？超前部署，没错，农委会已经准备好应应措施。主委陈吉仲就表示，不排除要利用台湾国内的二起水稻田改种硬质玉米或是小麦，也就是因为最大宗的古物黄小玉。黄豆、小麦和玉米几乎全是靠进口的，每年合计进口量八百万公吨。除了拿来食用之外，也用在肥料和饲料。万一没得进口，不但面包店啦、面摊等等会受到影响，畜牧业也可能停摆，动物都没饲料可以吃了。所以已经盘点了二期水稻田，到时候如果改种硬质玉米和小麦，这样对于国人每天所需要2800卡路里的营养所需要的农产品是没问题的。用时间来算的话，稻米库存加上未来的一期稻作，足够我们台湾自己吃二十一个月。如果再加上二期稻作，就够吃三十个月，超过两年的存粮。虽然有人或许会想，两年够吗？不是应该永远都不担心吗？没错，我也是这么想的。种的人努力的种，吃的人也要努力的吃，这样才是提升粮食自给率最直接的办法。用消费支持台湾国产粮食，不怕你多吃，想抢购也没问题。哎、欸，这是农委会主委陈吉仲亲口说的哦、喔
1: 。这个疫情在许多国家开始越来越严峻。所以这时候，每个消费者最在乎的就是我的民生必需品够不够。而在这里要跟全国所有的消费者保证，我们未来六个月，包括米有超过九十万公吨的库存，我们的蔬菜超过一百四十四万公吨的生产，我们的水果超过一百五十万公吨。我们的猪、鸡、鸭,鸭、鹅都超过三十万到四十万公吨。我们鸡蛋每天两千两百万颗。我们的水产品包括养殖、墨鱼、五钩鱼、石目鱼，包括远洋渔业，超过四十八万公吨。你觉得台湾农产品够不够呢？欢迎你去抢购看看，用你的抢购行动一起照顾台湾农渔民。
0: 欢迎今天农民食堂开饭的年轻夫妻档绿草有机农场创办人施燕彤和妻子凤云云，在苗栗县铜锣乡的绿草有机农场已经七年了。一开始就只有施燕彤自己一个人单打独斗，但是今年他也不过才三十三岁啊，经历了创业成家，而且也当爸爸了，真不容易。当我第一眼看到这对夫妻，视觉上有点震撼，因为两人真的是最萌身高差。娇小的云云呢，是来自中国四川的姑娘，因为长期在非营利组织工作，关注农村与农业议题，因此啊，对台湾很熟悉。但是，真正促成两人姻缘，竟然是因为彦童在农场里养了一只呃呃难相处的狗。彦童就先从他们俩奇妙的第一次见面开始聊起喽
2: 。我刚到苗栗的时候，那个村子都是老人家，只有我一个年轻人，所以我爸当时又怕我太无聊，就所以就请我亲戚从彰化带了两只狗上来，然后一直给我。那只狗因为我可能比较少就是管教它，所以它的社交能力没有很好，就是一直很喜欢叫。然后他当时说要去我那边的时候，我就很担心，因为来的一群都是不认识的人
1: 。他的狗很凶，关键
2: 。然后所以我就把它牵到旁边的竹林去，把它链在竹子上面。当然走要去农场的路上，还是会经过那个地方。说实在的、啊，那只狗除了我跟我爸爸之外基本上没什么人碰得到它。当时云来了之后呢，它很乖，他就给它牵了。哦
1: 。他吃了我给他小番茄
2: 。那个时候就是我们很惊讶，因为那个时候他只能算是第一个牵到那只狗的陌生人。嗯<哼>，就讲嗯，也许
0: 狗狗自己在挑女主人，欸、
2: 对不對
1: ,对？对。云云承认吗？事后我才发现那只狗很凶。嗯、<哼>我当时觉得那只狗挺友善的啊，因为它就它就牵着我，看着它挺可怜，它一直想跟我们去农场，然后我就说把它牵着一起去好了。然后我就去签他，他他给我签、欸。嘞，所以还觉得后来的时候才发现，哦，这个、狗这么凶哎、
0: 欸，<你>没有人签得到。嗯哼，那你还记得那一趟是什么情况？你去拜访了燕童的农场
1: ，那一趟也蛮神奇的，因为我就是以前的工作嘛，跟那个台湾就就很多认识台湾很多的朋友，然后我在大陆的时候，我就跟我的台湾朋友说，我说我的理想是要嫁给台湾的务农青年。哇，这设定的非常的清楚。对，<看>很人真的对人应该把目标设定清楚。
2: 这这个条、這個、件的选清条件来讲，那个对象真的非常的狭隘，就是可以选得遠的人呐，嗯、<哼>真的真的是不多啦。好
0: ，所以你下云云下了这个目标之后，但你是常年在 NGO 工作嘛，是,是，嗯、然后跟农务这方面相关，在香港的 NGO 工作。
1: 对，但是我的项目点是在大陆，因<是>以我经常会去到是广西的一些农村呐、啊。嗯然后台湾的朋友呢，他们回到台湾之后，就有一个我浙大的一个一个老师啦，他就很热心的帮我，真的在物色这个我的目标。嗯嗯然后呢，哎，有一次的时候，哎，我就来台湾自由行，然后呢刚好是一个春节，就是我利用大陆的那个春节的一个假期，然后来台湾自由行。然后他就很兴奋跟我说：“他说，哎，雨云,云，我真的帮你找到一个。”台湾的单身的务农青年，然后后来的时候，他就带上我，还有就是他社大的同事，然后我们就一起，刚好像五个人哈、哦，一起到他的农场去玩。啊，到他的农场去的时候也蛮搞笑的，因为呃里面呢只有一个同事去过他的农场，所以我们其余几个人都没有都没有见过他，也不也不知道他住在到底什么样子的地方。啊，去的时候呢，我们一下他们说摄像头家到了。然后、啊、先看到是我们就是很好的一栋乡村别墅，我们他说哦，他住这么好啊？结果呢，<笑>说哎、欸，现在同学家是旁边那个三合院，因为那
2: 个、那個、老宅<笑>那个屋顶跟那个旁边那个别墅就是刚好一个斜面上去，所以看起来没有任何违和感，就决定以为是旁边那个，<笑>其实是这边这个
1: ，也没有想太多啦。他会觉得他后来的时候接触还是觉得哎、欸、还蛮可爱的，嗯、<哼>然后呢，而且那个。狗狗也挺好的，<笑>所以后来的时候就有你不是首先加我的微信吗？老师要争执到底谁先主动，对不对？<笑>等
0: 一下，燕彤，你知道你那一趟是要被相亲的吗？
2: 他们一开始是说要带一个朋友来，那我也也没有多想。嗯<哼>，但是我对他印象最深刻的就是这个人到了乡下要去田里，他穿了一身的白衣服，那一种很像公主裙，然后连。袜子都是白色的，哇！然后穿了一个厚底的蛋糕鞋，还是那我不晓得那个怎么称呼啦，嗯、就是一个厚底的有跟凉鞋。嗯、然后说要去田里面，那我当时就想，正来乱的吧
0: 。你们的故事越听越有趣了。那请问一下，这样的第一印象要怎么继续下去呢
2: ？呃，我也不晓得，真的是相亲。然后隔天他就去台中玩了。那。呃，我就想，嗯，这这女生长得长得蛮漂亮的嘛，那我就说想去找她，可是我又没什么好借口，然后我就说，嗯，我去台中有事，办完事情之后去找你。嗯哼。后来我就去了，那当时实际上我根本就没什么事啊
1: ，对，在
2: 乡下哪有什么事呢
1: ？那天我就很奇怪，我说这个这个男生说他来台中办事情，他怎么从十不到十一点，然后就跟我一直玩到。晚上，哎、呃，大概九点过，九十点他才回去。说这个人，他不是要办事情吗？他办的事情，那他怎么好像没有去办他自己的事情啊
0: ？所以算是蛮一见钟情的吧，因为第二天就
1: 赶紧约会了。他是比较担心他在乡下找不到女朋友，对、呃、不对
2: ？哎、欸，真的，我在铜锣当时只有认识一个年轻的朋友，嗯哼，只有一个，整个乡我只认识一个。就想哎、欸，好不容易又又跑过来一个，赶快把他抓住
0: 。好，这个太可爱的开场了，就是先从两个人很奇妙的呃相亲的缘分说奇妙，其实一切都是都是有痕迹的，都是很用心的，需要朋友，而且需要有人真的蹲点蹲在绿草有机农场，好好的耕耘，他才有可能遇到这个别人让他想到了一个这么棒的女孩要介绍给他的机会，对不对？彦彤。
2: 是的，因为因为我跟他们说的那群社大朋友，其实在之前就有认识了
0: 。很感谢我有很靠谱的朋友，哎，这说得好，真的大媒人，谢谢他们。但我好奇，<笑>请问云云，为什么你的对象目标设定是台湾然后务农的年轻人呢？
1: 哦，首先就是因为我工作里面接触到的时候，就是我过去的工作，其实我对那种农村生活是觉得是我想要追求的那种。可以耕种啊，然后可以跟植物打交道啊，然后可以就是推门可以看到田地这样子的一个生活是比较向往的。然后另外呢，就是我对台湾其实很喜欢，因为我之前工作的时候来过呃一两次台湾的时候，对于台湾的就是他的那个风土人情，而且台湾人他非常的呃友善嘛，就是在华安地区里是非常热情的。然后在所以来台湾的时候，你不会觉得有一种陌生感。然后另外呢，也是就是继承共通的这个华人的文化，所以在文化的脉络上，其实我们是比较相通的。嗯然后还有台湾的环境，然后我觉得台湾就是是一个美丽岛嘛，所以它的整个的环境就是跟我想的那种生活是很接近的。嗯。所以我我我就设定好。<笑>要找台湾的雾龙青年<笑>。可是四川，
0: 你是住比较农村吗，还是都市？我是
1: 从小在都市里长大的小孩，哦、是。然后后来读书也是去北京嘛，所以整个都是在大城市里面的。嗯、但是也是因为呃，就是在工作的时候接触到农村，就是接触到之后，跟自己以前所待的城市相比的话，就会觉得，呃，城市虽然有很多便利。但是城市的生活毕竟好像跟人本身的那种心灵上是有点违背的，所以还是很向往那种就是田园的生活。嗯，不过一旦踏入进去就发现，哦，不是自己想象那样的，很辛苦的。<笑>这个
0: 后面我们全部都会来补充这一块。<笑><笑>但前面唯美浪漫的开始，总是还是令人觉得哦，原来是这样。恭喜孩子两年两岁多了，因为<對>现
1: 在我来台湾差不多四年了，嗯，所以也还、呃、一下子就过对，而且
0: 孩子也生了，这真的是令人开心的事，而且应该还会继续努力，对不对？会吧，呃，我们会继续
2: 在农场生活，对，啊、不是继续努力生
0: 小孩<對>、哦，累了是吧？
2: <笑>不是这个，哎、欸，生小孩是要有勇气的。
0: 就是，尤其务农吗
2: ？哎、呃，没有没有没有，我们认为是在世界上所有事情里面，只有生小孩这件事情是不能后悔的啊。你其他事情不管像做什么，比如说我务农，哪天我不想做了，或者是怎么样，我就田地退租、机器卖一卖，那我就可以离开农村。那小孩这个你生出来了，总不可能养了几年之后觉得不行，叫妈妈塞回肚子里面去吧？所以生小孩这件事情是要很慎重。
0: 嗯、那我们来说说看你自己的成长经历，跟你选择务农有没有关系？好了
2: ，说起来完全没有关系。嗯、<哼>我家在三重，就是完全就是都市小孩
0: ，台北长大的。对
2: ，说实在，我像务农是比较偏自然科学方面的。但其实我高中我是念理科的，嗯、我是念物理化学的。我虽然念理科，但是其实我也不太喜欢理科，我只喜欢地理跟英文，我其他科目都。其实蛮糟的，我连国文都要补习。
1: 我也是第一次听到、這
2: 個、那个台北很有名的那个五月国文，我就在他那边上了将近一年的课。其实讲出来也不怕丢脸，因为当时那个课里面有很多高中生啊，优秀高中生也都在里面上过课啊。所以不管怎么样，嗯、就是看起来是跟物农完全是八竿子没关系的。嗯、我这样讲，我爸爸是。在银行上班，我妈妈在银行上班，我小姑念气管，我叔叔念气管，家完全,連<我>完全
0: 没有农业渊源，就是<對>连我阿公都没有种过田
2: 的。<笑>我阿公的老家虽然在彰化鹿港，但是他在鹿港也不是从农的，他是以前也是做生意的。嗯、<哼>他们家族鹿港姓施的以前就是做生意的，嗯、<哼>所以哪有什么背景，根本以前连田田长什么样都没太没什么看过，嗯。当然说，<他>唯一要有一个比较有渊源的，可能是。我从小学开始会去上那个寒暑假有那个森林小学哦， oh. 那时候救国救国团办的活动，就是去一些比如说三峡啊、深坑那些地方，有些小学，比如说去弄个四天三夜的夏令营，然后接触一些大自然。那另外可能就是说，哎、欸，我不知道有在以前带我去过北投，有参加过那个歌道体验营， oh. 在北投哦，嗯、以前大家谁想过北投有？<笑>种田的，以前我是在台北市里面哎、欸，对，我想哇，竟然有钱呢、欸，嗯哼，那这个大概就是上大学之前，可能跟农业可能勉强沾到边的事情吧。上大学，我念中心大学的农艺系，我也不是考进去的，我是申请的时候，那个申请的那个学校厚厚一本，那边翻翻翻翻翻翻翻，就看哪一个条件最简单、最容易进去的。嗯哼，我就翻翻翻，就看到那个中心大学，就看到哎，农、欸、艺系，哎、欸，就去试试看我大一上也不认真，被当了三科，连主科都被当掉了。
1: 天哪！
2: <笑>很有趣，我们学校里面有一块田。然后还在地下道的上面，那个车型地下道的上面
0: ，我知道那里。
2: 对，学校里面一呃一分地的田，每个人分一小块，大概可能不到一平吧，每个人分一块，然后一分一个作物去，就是实习
0: 。你种什么
2: ？我种树豆。树豆。树豆是那个原住民的那个很有名的那个、啊、作物。嗯。啊，我就种了六颗。我、哦、长得超大的，那那一次收成超好的。老师说你种的真好。这个时候我发现，哎、欸，好像种东西或者是跟大地接触，这蛮有趣的。就是后来又念一念，念念念念念到大四毕业，就觉得，哎、欸，不错不错，念在这领域很有趣。那农业系是属于自然科学，那我就想，呃，我既然待农业的话，我可能自然科学跟社会科学方面我都要有接触。研究所我去念的一样是中信大学农村规划研究所。但是很有趣，我进去的时候换了一个名字，第二年的时候换了一个名字，毕业的时候又换了一个名
1: 字、嗯。现在叫什么名字
2: ？呃，现在叫做景观学程。然后最有趣的是，我拿管理硕士。可是我连一门管理的课都没学过
0: ，呃，就是在给学校一点建议，是
2: 不是？我也不晓得为什么变成这样啊。但是那个跟也没什么关系，我一直有学到我要学的东西。我跟我的老板有学到了该学的东西，我觉得这样就可以。你的老板？那老师那时候很年轻
0: ，你今年三十三岁，推算大学也没几岁。什么叫做那时候很年轻？老师,老師很年轻，老师现在瞬间老很多吗、哦？
2: 没有没有，老师现在也很年轻。
0: <笑>所以在中兴大学的农艺系，然后再来研究所，整个结束之后，已经就是很笃定的决定要从农就是了
2: 。当时其实没有说特别想说一定要要做些什么，只是可能想说哦，就待在农业界。因为当时说起来，我们像农艺系本身，很多学长姐在公职界，就是农委会辖下各单位，基本上就是随处可见呐、啊，就等、嗯、就是。大学毕业之后去公家单位的农业部门上班，基本上就是一个固定的模式。嗯、<哼>那当时我想，嗯，也不一定啦，就是随缘吧
0: 。就说为什么会决定创业了，而,而就是创了一个绿草有机农场， oh, 有机农场、欸，哎，这也是很大的挑战啊
2: 。有机其实学生时代的时候是有接触到的，当时我们有一门课叫做《有机农场经营管理实务》，是当时。诶、欸，很有名的一位老师是陈世雄老师，他开的课，我们是觉得那个好像挺有趣，然后我们就就因为选修课啦，也不是所有人都去上，就刚好有去选这门课。那他呢，当然就讲了很多他以前的怎么怎么进行操作这些有机，很完整的介绍他从过去到现在他的做法。然后他有给我们一个作业，就是说要去。找一个有机农场去访谈，访谈那个长主或者是拥有者，他是怎么做的？当时我跟我一个朋友就去，我也忘了实际上在哪里，就是可能台中一个山上吧，也不算有机农场，其实是一个好像是一个一个寺庙有在做，就是可能庙庙公有在做这个有机的，我们去访谈他。后来那个老师就陈老陈老师就觉得我们这个作业做得很不错，给我们蛮高的分数。然后就觉得，哎，这算是第一个启蒙点，真正踏入这个行业的启蒙导师，那个主恩造桥有机农场的郑崇祥
0: 。哦，主恩造桥有机农场也听过，听
1: 苗栗造桥，对，那
2: 是很有名的。
1: 是
2: 郑哥很有名，嗯、<哼>在这个有机苗栗有机界，我看全国应该都有一些名气名声的。嗯<哼>，当时就去他那边实习，就也是做了几个月吧，然后后来就出来，就自己选了一块地，就开始种。嗯
0: 所以也就是跟苗栗的缘分是因为这样子
2: 。其实会选苗栗也是一些想法，想了很久。因为几年前的时候，大家都觉得花东才是种有机的好地方。因为我爸他是做银行业态，他对于这些事情他考虑的面向比较多。然后当时郑哥又在苗栗嘛，然后我就想苗栗北离台北不远，南边离台中也近，就算是。南北都方便的地方，然后刚好在中间，然后开发程度比较没那么好，就是山地多嘛。早早就发得发现那里是从事有机的好地方，嗯、然后后来就也找到了一块、欸，跟心目中蛮符合的一个地，就在那边定下来了。嗯
0: 哼，是买地吗？买地创业吗？还是租地
2: ？当时其实根本就不了解这些事情，嗯哼，就直接想啊，要买块地，然后一看要找房子嘛。总不可能说买这块地，结果住在不好的哪个地方？然后我们就到地上面那个要卖的那个地的上面的村子，然后我们就想说在村子里面找个房子吧。那边开开开，刚好有一个老先生那边打蝴蝶，就是打那个文白蝶，他自己吃种点菜，<笑>那边打文白蝶，然后我们开过去了，想说啊，不，他唯一看到的一个人嘛，不然回来问他一下好了，因为。客家庄那个地方小，他对于外来的人他们会很敏感，就是说这个人没看过，那这人来干什么？他嗯,嗯。那就我们说，按、啊、你们来干什么？我们就说，哦，我们要来买地种东西，要找个房子。他说啊，你们要买地？别别别，我地租你。然后他就带我们从旁边一条路进去。然后就看到他本人的地，就刚好在一个山凹里面，嗯、是在我们想要买的那块地的上面，所以我们从底下那边是看不到上面的。然后它跟主要道路旁边又是竹林，全部挡住了。哦
0: 、所以最以要隔离
2: 。对，它等于是三层嘛，嗯、主要道路在第三层，然后那个那块地在第二层，然后我们要买的那块地在第一层，所以就这样阶梯下来都彼此都看不到。他说：“哦，这个山坳里面地很多，我这地我租给你好了，你不要买啊。然后看了，哎、欸，真的很棒哎、欸，嗯、修根二十几年的地了
1: ，这缘分真的是对对对。他主要担心，他跟他那个我公公说。哎呀，年轻人也不晓得他做多久，万一他做了一两年，他不想做，他跑了怎么办？你、欸、不要给他买地啊，先给他租啊。嗯哼哼、嗯、哼，也有道理。对，嗯、<哼>
2: 当时其实根本就不了解这个运作模式啊，就只是很天真的说啊，来买块地种田吧。就还好遇到这个，不然
0: 就买下去了，不然就要砸更多，是不是？对，说实在的，我大概有看到嗯你的有机农场的报道，这个。温网是这些要一开始投入的这些成本很高啊！爸爸妈妈感觉很支持你是没有错，可以帮忙你多想一点，多规划一点。但你自己的这样子的创业其实是冒着蛮大风险的。现在想起来是吧
2: ？呃，对，当时能够做这些事情，大概就是有个好父母，嗯<哼>，就是他们愿意支持一些在这个行业上面。嗯、<哼>老实讲，之前。正哥他就有说了，他因为他从事过很多行业，他就说农业其实是他从事过这么多行业里面以来最花钱的一个行业。
1: 哇，嗯，对，因
2: 为说起来，即使是开工厂，你买了机器，你有 input 就有 output 啊。嗯哼，就是你只要原料丢进去。东西就生产出来了，就是你要的那个东西。但是农场这個东西，你开下去，开下去没错，但是你种下去的东西，不一定是你能够收到你想要的东西。嗯、那个就是农业跟其他行业最大的区别。当时其实根本就不了解
1: ，但这
0: 些也没有让你觉得退却
2: 哦。年轻年轻气盛嘛，
0: 就趁着那一股气盛，就就给他创，跟结
2: 婚一样，要有冲动的。<笑>
0: 现在要带入另外一个冲动的主题吗？不
2: 不不，还还没有啦。
0: <笑>真的是绿草有机农场，那地点是在苗栗县铜锣乡新龙村，是农场的地址还是住家？
2: 是那个三合院的地
0: 址。哦，三合院是有时候可以切干晒稻谷的地方是吗？
2: 对他那个是当地彭姓家族的住宅，是那他们我租的那一块田，大部分都是彭家兄弟的。嗯、<哼>那他们有的住台北，有的住当地，那就是附近几乎都是他们的兄弟啦。大部分的人都不在那里，所以三合院其实是空的。嗯，那刚好有一边有一条龙是没人住的，那就哦，刚好就在那边定居下来。这样，因为一个人嘛，所以对住宿条件也不是很要求啊。那就房子就把它整理整理，就就住进去了
0: 、啊。这是一个很耐人寻味的一个画面哎、欸，就是你是一个外来人，那么传统的老农村，然后你一个。嗯，长得高大的一个年轻人来说要种田，然后就租了田，就一个人就住进去，一住就好几年，就真的就在那边种田。你让我想起了日本有一个节目。呃、已经长达十年的一个节目叫“自己自足一人农业”，我不晓得你们有,有注意过。我、嗯、有看过这个，有看过。他就是一个男生，然后他长时间记录自己，他其实也是这个节目的导播，就长时间记录自己从城市搬到了日本的茨城长路大工乡下，然后开始一人。自己自主的农业的生活，一个人种这个种那个，然后学做这个学做那个，以自然的农法种有机蔬果，走的就是这条路。现在目前听起来跟艺人还是一个人还没结婚的时候的试验桶还蛮像的，我觉得
2: 。呃、欸，没有他这么厉害啦，就是什么意思？人家毕竟还是多才多艺嘛，而、哦啊、我就是一个也没什么。生活没什么趣味的人，就是你别这
0: 么说。啊、你的绿草有机农场种很多东西耶，欸、你给我们介绍一下你的农场好不好
2: ？呃，我农场里面现在现阶段来讲，最主要的产品就是月光米，嗯、是跟日本一样的月光米，不是台湾后来改良的台湾月光米
0: 。要为什么要强调这件事
2: ？因为种植的天数不一样。啊就是台湾后来改良的台南十六号那些都是也是一百多天的，那日本的月光米是生产日期只有九十天的
0: 哦，短一点
2: ，对，它时间很短
0: 。你觉得优势是什么？是跟口感啊、售价什么这些有关系吗？
2: 我刚来的时候其实我也不懂，我就当地育苗场、秧苗场有什么我就种什么。那当然后来种了几次之后，因为苗力改良场里面有一个大学姐，她就是农系的大学姐，她就是做稻米专长。那我们因为进来之后，就当然跟当地的改良场有接触，然后我就问他说一些稻米的相关问题。然后后来某一次在种稻的时候，我就在一块小小的田里面种了三十几种、三十几个品种的稻子
1: 。我就
2: 我就因为我想试哪一个品种最好吃。嗯哼，他就目的
0: 是要最好吃
2: 。对，当时也有月光的苗，我就弄了之后，我就觉得，哎，它最好吃。其实选月光有一个，在现在看来有一个很大的优势，就是我想闪台风，因为苗栗算是东北风的最尾巴。如果很不幸的台风是西北台，它刚好会从后龙溪强风就这样灌进来，那个收成如果是到七月中才收的话，可能就没望了。那我选月光，它九虽然说它九十天收成，但是我从来没有九十足天才收的，大部分都是八十几天就收了。我甚至有七十几天就收的，嗯，就是我是当地最晚插秧的，可是我都是当地第一个收割的
1: 。但是不能避那个麻雀
2: 哦，<笑>避开了台风，避不了麻雀，有一好没两好啊
0: 。麻雀到哪里都不能避的、啊，<我>它是
1: 第一批成熟的<我>哦，就先吃是不是？对，
2: 對因为当时我那个是可能五月底就开始那个谷子就开始入江了，那个时候是米最好吃的时候，嗯、就是还没有变成米的状态的时候，是鸟类最喜欢的时候，所以。那个时候时间一到，几百只麻雀在田里面飞来飞去，嗯、看着就我
0: 们不忍心想象那
1: 个画面、啊。没事，他
2: 老实讲，他也吃不了多少了，哦、就给他吃。嗯、那到有机里面，就是说天气选完，剩下的才这样想就好了。是，乐观的个性也是从容的很重要的条件一。哦，这一点他是为
1: 什么能支持他走七年？我觉得这个乐观的是一个最重要的原因。嗯
0: 有超乎你能够理解的乐观吗，先生的乐观啊、哦哦？对，经常超乎我的。为什么？啊、为什么他能可以<你>没事？你意思是说，这明明已经危及了我们的生存了，你还乐观，有没有到这么严重
1: ？呃、哎，没有到这么严重，但是有好几次都会觉得啊，我都跟他说，你要不要出去找一个工作兼职一
0: 下？家里有一个负责稍微往坏处想一点也好了，然有时候会稍微提醒你一下，是不是要？就是稍微踩下车嘛之类的，是就是你要往前冲，然后太太会告诉你缓缓缓缓。緩緩緩
2: 緩緩会啊，常常发生啊。嗯哼，
1: 这个发生还不只是说农业的这个做的收入润，还有一个就是彦彤的性格的问题。他的性格是喜欢做很多，可是呢，后面的管理的时候呢，因为一个人他没办法管那么多，所以说他后面的时候就是看中了很多东西，一直种，一直种，一直种。可是呢，好像收成并没有很多，因为都没有管好，所以他经常想到要种什么的时候，<笑>我就要首先给他说：“我说你管得了吗？<笑>你要先确定可以管你才种哦。”嗯哼。所以月光
0: 米总共种面积多大
2: ？呃，因为我还有我一起做的时候有帮邻居代管一块田，嗯哼，三七五碱租的田，哦、然后我一起做大概月光米，大概就是一一甲一、一甲二左
0: 右。但它是一年一期吗？嗯、还是两期
2: ？它一年两期，但是我在今年的插秧之后，我我有个想法，我想要试试看能不能种三次
0: 。毕竟时间那么短，对时间那么
2: 短，嗯，我今年就想要弄一小块来尝试第三期的，嗯、看看有没有机会成功。如果有机会成功的话。那前两期做基本上没有问题，只要第三期能够成功，嗯、就有中三期的机会。不过那个可能也就是想想，也不一定能够付诸实行啊。毕竟一块田要剥它三次皮，嗯、<哼>真的不是很 OK。
0: 是该休息也是让它休息。<笑>对
2: ，理论上可行，但是实际上可能
0: 就想试试就对，就是
2: 想试试而已。也、嗯
0: yeah, 也想知道你在一开始确定就是。创业绿草有机农场，你设定了目标吗
2: ？其实设定目标是我最不会做的事情。设<笑>定目标这件事情哦、喔，我爸妈最厉害了。嗯哼，毕竟他们在银行工作三四十年，这个对他们来讲是必须要做的事情。可能就是因为没有遗传到他们这些、啊，所以就去做了。嗯，全家人都很意外的农业去了。
0: 嗯，但他们应该会逼着你设定目标啊
2: 。对，常常逼着我设定目标，<笑>但是。很多时候都达
1: 不到，因为那是逼的，不是自己发自内心的，是，所以常常达不到
0: 。但对于你，就是想种田了，就是想务农了，或许还是有一个所谓的理想，他也可能就是所谓的目标。那那是什么？在你现在就是一个颇具规模的有机农场来看
2: ，诶、欸，其实我就是一个不太会设定目标的人，所以我就觉得现在的现况吧，虽然说还没有达到那种完全自己自主的。目标大概就是这样了，因为务农很多时候大家都说吃不饱饿不死嘛，你没有有太大的成就，但是你就是基本上就是平淡过一生
0: 。请问一下，到目前为止，云云你有没有后悔这段婚姻？<嗎>平淡过一生，<笑>吃不饱饿不死，这
2: 也不会啦。这
0: 些话会不会太重了一点，哦、先生？
2: 欸饿不死这件事情是绝对办得到的，对啊，因为种那么好吃的米，你看现在大家都要去囤粮了，嗯、我就我有个冰柜，我就把米存起来，基本上就不会饿死了，我也不用去跟人家抢米
0: 。而且，呃，你的温网室里面还有小番茄、小黄瓜、叶菜类那么多，你的这些轮作的一些耕作，也是一个家庭一个小家庭的自给自足，食物方面或许是不成问题吧
2: 。当然，但是后来发现这些东西。就跟我老婆讲：“你这个种菜之前得先想一想。”后来我就发现这些东西真的很耗工，以我一个人在那别做，其实不现实的啊。后来我们现在温网室里面种的东西，因为我老婆是四川人，她来之后就做一些。四川的酱料那些的，所以我的温室里面其实现在很多是种辣椒，给它做酱的，
0: 很棒啊，这很受欢迎啊。<笑>果然老婆种的东西比较有远见一点了，有可以设定目标，呃、就是、自己
2: 的辣椒，<笑>嗯、不同的品种的辣椒去做老婆她要做的，我要定东西
0: 。好，<笑>所以也这个辣椒的品牌等于农产加工品也一样是用绿草有机农场这样子去行销嘛。还是老婆想要自创品牌呢？老
2: 婆她有自己的品牌，哦、那我只是在在这个最大的原料上面支持她哦，是因为之前我们有在进口，就是贸易商那边买过进口辣椒，就是因为我们希望是四川原味。那后来检验之后，那个辣椒是有农药的，哦、农药残留，因为毕竟我们不晓得对方是辣椒的稳定来源是什么样的做法。嗯、<哼>那后来发现之后，既然我种有机的，你就说你的辣椒有农药，嗯，那自己来好了。所以就种了跟四川一样品种的辣椒，然后还有一些台湾本地的品种，我们在不同的辣度做尝试。现在其实在试
1: 试验啦，就是选了几只跟那个，嗯、<哼>就是觉得比较相像,像的，跟四川比较相像,像的辣椒，然后在我们农场种。最好<后>最
2: 好笑的是，我老婆四川的，可是她不吃辣，她觉得我辣椒的种的太辣了。<笑>
1: <笑>没有这一批真的很辣，不是我说你，你们你
0: 你再这样说，真的就会吸引到很多爱吃辣的人，他们就是喜欢，要真的要辣啊。那个很很
2: 好笑，那个辣椒的品种就叫真辣。<笑>
0: 珍珠的珍啊
2: ，珍珠的珍，它就珍辣。<笑>我现在整
0: 个那个唾液腺一直在分泌，真的。我们直接服务听众，如果想要买到珍辣这样这么棒的，又是有机的辣椒酱，是在苗栗对不对？对，好，告诉我们你平常会在哪里出没？哦，我我
1: 对苗栗，<笑>我有一个那个 FB 啦，就是叫云和厨房。云禾厨房对，然后哪个云？白云的云，禾苗的禾，哦、就是我跟我女儿的名字的一个字啦。哇，然后就是云禾厨房，它就专门做四川的，呃，云云家的那个四川就是麻辣调味料这样。所以現在目前
2: 有三个产品，嗯哼，红油。辣酱跟麻辣锅的锅底
1: 也在出臭豆腐哇<塞>！就自己发酵臭豆腐，他做麻辣
2: 臭豆腐、神藤椒臭豆腐
0: 。我目前那个农民食堂开饭了，我自己已经饿到不行了。<笑>欢迎你来苗栗吃。<笑>呃，在平常假日哦，云云你也会在苗栗很有名的九四友善小铺川龙街村这个地方，对，会在这边当店长嘛、哦？对对对。大家要是假日到苗栗公馆去玩的话，应该就是这里。应该是要指定地点，哦、要直接来这里教你。对对对,對,對,對,對,對所以在苗栗公馆这个地方，呃，九四友善小铺，它是一个呃诉求无包装在地的农产合作社。对,對，这个理念非常好哎、欸。那等于是在这边也就可以买到除了呃绿草有机农场的作物，对，还有
2: 当地青农的公馆铜锣。的青农的农产品，因为亲亲友善嘛，就是四十
1: 位农、就是、友都是做在苗栗做友善跟做的，哇，很棒
0: ，嗯，很多啊，四十位听起来就嗯，在燕桐，你当年一个人去那里，然后有一种孤单的感觉，到现在那个心情有没有很大差别
2: ？哦，当时真的真的很无聊，啊，所以就只跟一只狗讲话，不然就是跟田里的蔬菜讲话、啊，嗯哼，一天有时候讲不到几句话，或者是碰到的就是那几个人。一个礼拜下来，就是那几个，就没有见过其他人
0: 。现在的生活呢，从一个人的农业变成一对夫妻的农业，跟我们说一下你们那个分工啦、啊，然后生活通常怎么安排
2: ？说真的啦，一个一双手跟一对手，那个做起来真的差很多。很多时候在田里面拔草的时候，一个人你只能听 YouTube， r 就是放歌嘛。嗯哼，那。一对，一个有老婆之后一起下去除草的话，第一个就是你可以跟老婆斗嘴，跟老婆斗嘴的时候，那个时间过得特别快。然后就是
0: 云云现在一直在翻白眼，等一下我们再问看看为什么。<笑>这样拔草拔特别快
2: ，对，因为像我岳父岳母如果有来台湾的话，他们因为以前有。就为他们比较勤劳，就会看到我农场草那么多，他们就看不过去，想要过去拔草。那他们基本上都是一起去的，除、就是、草大
1: 队就靠岳父岳母
2: 。这讲起来真的很没道德，对了对
1: 对对，就没礼貌。我们真的是，<笑>这次他们把那个几年积累的草都拔掉了，哇！爸爸妈妈来贡献这么大。对
2: ，因为他们来其实没有平常没有什么事情做。他第一个语言不通啊，嗯、第二个就是老实讲，我们也没有什么太多的时间带他们出去走走，嗯、<哼>这其实是很不好意思。那这就到田里面协助一下，有没有可能四个月做完的事情，两、嗯、个月就把它搞定哇，有一根草在那边，他都要把它弄掉。<笑>他们是斩草除根的哦、喔，
0: 就
1: 撑得比较久啦。对对
0: ，在。苗栗长大的小孩，当然我们呃很本能就会觉得其实还是幸福的，就是在那一个环境嘛，是不是？然后你们因为务农的关系，也都可以常常陪伴。然后他从小就跟土地接触，这或许在你们两个原本也就喜欢植物、喜欢自然的情况下，那是一个对小孩也是很棒的环境。
1: 对，我的小孩是。就是像我爸说
2: 的，就是土鸡跟饲料鸡的差别、啊。
1: 什么意思、啊？就是我们小孩就是长得我们小孩就是很
2: 健康结实，很健
0: 康，女生
2: 但是很健康结实，很
0: 棒、啊、所以你们是饲料鸡，你的孩子是土鸡的意思吗
2: ？呃，
0: 啊，可以这样说我比喻上的话
2: 大概是这个样子、啊。对，
1: 你是饲料鸡养大的<笑>
2: ，但是我现在从饲料鸡变成半土
1: 半土鸡，因为它有很多改不了的习惯，例如例如吃喜欢吃珍珠奶茶，喝可乐。然后还有吃麦当劳
0: ，我们真的很高兴夫妻档上节目，就是可以这样互相吐槽
1: 。
0: 农业知识小百科，你考了没？你知道四六鸡与土鸡的差别吗？五、四、三、二、一，请解答。饲料鸡，代语叫做“麻鸡”，被关在鸡舍，没有活动空间，透过喂养饲料长大的鸡，爪子比放养的鸡尖锐，而且容易折断，脚上没有老茧，皮肤光滑细嫩，相对比较白。土鸡，台语讲“土鸡啊”。是指在大自然生长，吃树林间的虫和草，喝山泉或露水，活动范围较广,广，平时运动量也大，所以鸡的脚比较瘦，没有肉，但很结实，经常使用爪子刨食，所以脚上的皮肤常常磨出老茧来。嘴巴也比较尖锐，而且有光泽。大义讲诶，土鸡啊，就是指天生活泼好动，在田野间成长的健康小孩。
2: 以前我爸就说你种有机，可是你从来都不吃有机。哦。以前呐、啊，在还没结婚之前、啊
0: 。这是蛮蛮尖锐的一句话哦、喔。啊、那这句话对你来讲有什么思考
2: 吗？啊、就是我就是就是吃的设施中
0: ，<是>还没有思考到那一步。我我觉得那确实不是那么容易的事啦。但选择种有机，其实在你真正选择的那个企图来讲是。以它的市场考量居多，还是以其他的环境意识的事情
2: ？其实我相信还是以跟土地的连接上那个部分会比较多一点啊。当然就是有学这些有机农业跟传贯传,传统农业的差别啦、啊，这些之类的。那当时那个陈世雄老师也都很说了很多关于土地议题的部分，那我就。对生产农业生产来讲，土地是才是最重要的。以前都说有土才有财嘛，你把土地照顾好了，他才长东西给你。这个就是说，为什么要从事有机农业？他对土地的照顾，就是有机农业四大原则里面就是有一个关怀。那不只是说关怀人，也关怀土地。那对我来讲，这是一个很大的启发这样。
0: 但真正去做了，是需要那么多的人力的投入。
2: <笑>那就是做了才知道，头洗下去之后才知道，原来头这么难洗
0: 、啊。嗯哼，这、就是理想跟现实的最大的差别。难洗还是得洗，还是说想要换个方式洗了
2: ？没有，洗下去就是把它洗完。虽然过程里面可能会有一些意想不到的事情，毕竟这个没有绝对的。当然有老婆在旁边，或者是有家里人在旁边支持，那就是能够走下去的最大的动力
0: 。所以“绿草有机农场”这个名字是怎么决定的
2: ？因为我希望我的农场跟绿草一样，很坚韧的存在。这样、嗯、啊，结果后来发现草真的很多。
0: <笑>不会啊，这个名字看起来、听起来都觉得很很有
1: 生命力啊。
2: 欸、对，就是生命力太强
1: 了。老公，我曾经跟我说过，他说我们当时看到燕童取的这个名字“绿草有机农场”，
2: 就觉得大事不我当
1: 时<笑>头就有点懵，难道你的农场只种草吗
2: ？大事不妙。<笑>
0: 我相信大家节目听到这里，对于这个农场的名字更有记忆点了，记忆更深刻了。两位哦，其实云云是四川人，但对于农业的那种关怀啦，这这方面的兴趣也是从在中国的时候也就都有埋下，所以。也才促成了跟燕童的这段缘分。对台湾你们所了解到的目前的农业的环境，这些会有一个什么样的期望？我们不要讲目标，不是一定要定目标，但对于自己能够做的期许，或者是对于整个大环境有什么期许？
1: 其实，诶、呃，我我觉得在我来台湾之前，其实我我对台湾的，就是有机农业，比如说我们说生态农业吧，就是不用。哎，化肥、农药这样子的，对友善环境比较好，这样农业的方式我是很认同的。而且我是觉得台湾是在华人地区是做的最好的。呃，我接触到的台湾的很多大众，其实他们对，哎、呃，友善农业这种方式，大部分人都是很认同的。呃，不管是出于健康还是出于环境，他们都会有这,这方面的认同感，不仅仅是为自己想要吃到好的东西啦。其实很多时候都是上升到要对整个环境比较好的情况下去的，然后所以这个大环境来说，其实我觉得，哎，台湾的现在这种大环境，从消费者来说，还是是在环地区还是是很很好的，呃，但是呢，对于农从事农业本身来讲，因为就像我们刚才谈到很，很农业它其实是一个需要投入很大的，而且它也不不仅是需要你的热情。然后它更多的，而且农业是个很综合的。你做的时候，不是代表你喜欢做，你会做农，你就可以把它做好。它是一个涉及，就是你要你要自己种，然后你要自己卖，你还要管理。我觉得这对青年人来说考验是很大的。所以我自己啊，一下跳下去这四年多，我自己感感受到，就是其实对我自己的那种。嗯，张力很大，因为很多时候都是要挑战自己过往的一些，啊、呃，一些习惯，甚至是自己的性格。比如说，我其实虽然我很喜欢跟别人面对面这种交流，但是我其实不是一个很会、很会去用就是网络去行销的一个人。所以这个时候，其实我觉得对自我的这种挑战就很大。那你怎么样去调整自己？而且做龙，它其实跟你在企业里面做。工作又不完全又不一样，因为企业它其实是有一套已经很完整的方法，可以让你一个萝卜一个坑。那、啊、你进去之后，其实哎、欸，有有人可以带你，有制度可以约束你。但是做龙，它是一个完全要靠自己自我约束的一个自我管理的一个一个事情。所以有时候我们很多时候还是要跟自己的一些偷懒啊、一些懒散的那个去做斗争。所以我觉得。要说对大家的一些建议，就是就是希望，如果是真正想要从事这个行业的青年人呐、啊，然后可能更多的不是在龙法上面去准备，而更多的是在你的心理跟你就是自己的一些技能上，嗯，综合一些方面去准备，嗯
0: 哼，嗯，所以只要准备够了。可以投入，就去试了之后会得到什么甜美的果实？你也可以诱惑大家一下吗？这
1: 个、哦，当然这个当然就是一种农业，是一种跟你做其他行业不太一样的事。因为我觉得人天生吧，不管是你你是任何人，你对天生你对你对自然，然后你对土地、你对天空，其实都有莫名的那种就是亲近感。所以我觉得你在里面肯定会得到就是心灵上的那种。那种满足，当然你也可以收获健康的吃的东西，嗯、这个是很直接的反馈，会反馈在你的身体上，跟你家人的身体上，这些方面是是很有直接的那种诱惑力的。而且这个是可以，你可以做一辈子的事情，你不会有不会涉及到像你做什么其他工作，你可能会退休，嗯、但是这个没有，就是你可以做一辈子，然后跟他很好的去相处的一个。是工作，但是更是生活。是
0: ,是一开始如果说是事业，可是他其实说穿了，最后就是融在自己生活里。对对对
1: 对，嗯、他就是可以把事业跟生活完美的结合在一起的
0: 。嗯<哼>，而且是
1: 还包括自己的健康。是
0: ，我们刚刚听到的是绿草有机农场的发言人，<笑>是凤云云小姐。没有啦，这是我开玩笑的头衔，是太太都这么说了。那这个先生呢，就是试验彤，你。这这几年的经验下来啦，有些什么感受
2: ？呃，其实我对自己的期许就很简单，就是能够把它种好，把它关好，把它卖掉，就是我对自己最大的期许。是个很
1: 大的期许
2: 。那对于社会上，其实我觉得大家消费者有时候都还是低估了农产品的价值。它现在所呈现的价值其实是远低于它本身应该有的。台湾农业很厉害，可是。似乎就是农民跟消费者中间的连结性总是很低。消费者想要便宜的农产品，可是农民想要就是合理的价格把它卖掉，但是中间好像一直都找不到平衡点。当然，因为现在呃，大家对农业是其也越来越重视了。那很多新的青年人投入之后，相信在农业这个区块应该也许会有一些改变吧，因为。不同的时代的去诠释这个事情的话，应该会更进步一些的
0: 。嗯哼，有机会大家不妨可以到苗栗找绿草有机农场的主人们聊聊天。其、就、实、是、你们有对外开放吗
2: ？我们其实是生产型的农场啊，嗯、<哼>因为我们因为在山凹里面，就是离道路有点距离，所以设施其实不是很完善。那当然欢迎大家来看，就是参观在这里买菜。直接在这里买菜，但可能大家觉得有点远，到九四九三小路去好了。哦、那里有我们那边青农跟新农的产品。嗯、那在那边消费的话，就是对于我们更大的支持。
1: 是是，是对，还有想吃麻辣
0: 料理的话，可以来找我。对，云和厨房，对我们记下来了。好，<笑>而且这个。辣椒就来自绿草有机农场里面自己自己生产，然后自己制造，这真的就是一条龙服务嘛，辣到底，很辣的辣椒，真辣，真辣<笑>辣椒。今天很高兴，谢谢你们来。那农场的事情很忙，小孩子那么小要照顾，然后你们还愿意拨这个空来到这边跟我们聊聊天，真的很开心。希望大家有机会听了你们的故事以后，多一些想象，就是务农的想象，或者是务农的青农。婚姻的想象，就是
2: 农农业农村的一些乐趣所在吧。就是对于这个乐趣所在，可能跟都市的乐，就是想象的那个乐趣是不太一样的。当然，不是所有的人都能够接受这样子的乐趣。这个就是想要进入这行业的人才体会得到的
0: 。像现在防疫期间，我们真在农村生活就是最佳的自我防疫隔离，對,对不对？我们那天，
1: <笑>我们昨天还在说说哦，要是要是隔离的话，像我们家完全一个月不用出去，因为我们前后院都有种一些吃的，嗯，然后就可以诶，也、欸、也自
2: 己种点菜，然后冰库里面有米，然后那天我去囤了三十只小鸡
1: ，哇。别人囤的都是那个，他囤的是
0: 活的。<笑>好，最佳防疫就是待在农村，就是往农村<對>生活。谢谢两位来，谢谢谢谢謝謝,谢谢你的收听，别忘了农民食堂开饭了，在七点节目结束后，马上就可以透过网络听重播。而且可以分享给更多人一起收听，记得关键字“米米之音”，稻米的米，“米米之音”就可以找到喽。祝农友们都能工作顺心，大家生活平安健康。下周一晚上六点再见
1: 喽，拜拜。